0: Krótka powtórka tego, co do tej pory mówiłem z listu do Efesjan. Dzisiaj jest ostatnie kazanie z serii, właśnie z tego listu. W pewnym miejscu zamordowano kobietę, to była dzielnica Nowego Jorku. I zaczęto badać, jak to jest możliwe, że nikt tego nie widział, nikt nie słyszał. Ale się okazało, że 38 sąsiadów widziało to, słyszało, ale za bardzo nie przejęli się tym, co się działo, byli obojętni na to. Przez 30 minut ta kobieta walczyła o życie, ale niestety zginęła. I każdy myślał, że to ta inna osoba zareaguje, ta inna osoba powinna coś zrobić. Byli obojętni. Ale kiedy patrzysz na apostoła Pawła, to widzisz, że to nie był obojętny człowiek na na krzywdę drugiego człowieka. To nie był ktoś, komu nie zależało na dobru drugiego człowieka. I kiedy patrzysz na Efezjan, zwykłych wierzących, to widzisz, że oni bardzo troszczyli się o apostoła Paweł, chcieli wiedzieć, co u niego słychać. Otwórzmy szósty rozdział listu do Efezjan. ostatnie cztery wersety. Od 21 do 24 chcemy chcę, chcę teraz przeczytać. Efezjan szósty rozdział. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Pokój niech będzie bracią i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. Amen. Pewnego dnia Efezjanie dowiedzieli się, że ich apostoł jest w więzieniu. Nie wiedzieli, czy, czy żyje, czy nie żyje. Ta informacja już była stara i zastanawiali się, co się dzieje z tym, który ich pobudził do duchowego życia. Z tym, który spędził wśród nich dwa, nawet trzy lata. I nie wiedzieli, co się dzieje. Byli zniechęceni, bo to przecież apostoł Paweł zwiastował Ewangelię, która się rozprzestrzeniała. A ten, który teraz jest apostołem pogan, jest w więzieniu. Jak możemy mu pomóc? Co możemy robić? W jaki sposób możemy wpłynąć na, może na jakieś decyzje rządu, ale to jest niemożliwe. Nie mieli za bardzo bieżących informacji i z pewnością chcieliby zadać pytanie apostołowi Pawłowi. Pawle, jak się masz? Powiedz, co u Ciebie słychać? Czy Co z Twoją służbą? Co z Twoim życiem? Co z nami będzie? Kto nas teraz będzie kształtował? Niepewność. Pamiętam sytuację, kiedy jako chłopak byłem w domu mojego wujka i cioci, cioci nie było i w pewnym momencie ktoś zapukał do drzwi, to już był wieczór, policja. I informacja, czy pan się nazywa taki tak, tak, pańska żona miała wypadek. Ale mój wujek zaczął zadawać pytania, ale co więcej? Nie wiem, czy ona żyje czy nie żyje? Nie wiem. To jest informacja, która Poproszono mnie o przekazanie. Wyobrażacie sobie sytuację mojego wujka? O czym on myślał w tej chwili? Ona była w ciąży. I teraz co tu robić? Gdzie tu jechać? Zapakował się, pojechał. Na szczęście wszystko było w porządku z dzieckiem i z moją ciocią. Ale myślę, że każda chwila była straszna. I apostoł Paweł siedząc w więzieniu troskał się i troszczył się o zbory. Jak oni się mają, ci wierzący, którzy niedawno oddali życie Bogu. Czytamy o wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porawiam. Powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu. Piszę list do tych ludzi. Będąc w tej sytuacji, w jakiej był, pisze list. Bo chcę, aby wierzący wiedzieli, jak się ma. Tu mówię o Tychikusie, który był, pochodził z Azji. To był jego przyjaciel, dobry, bardzo dobry współpracownik Pawła. To właśnie Tychikus, albo inaczej Tychik, czy Tychikos, tak jest tłumaczone jego imię. On był tym, który dostarczył list na przykład do zwierzących w kolosach. On był tym, który dostarczył list do Filemona. I czytamy w różnych miejscach Bożego Słowa, że Tychikus dostarczał listy, był wierny. Czytamy w dziejach apostolskich na przykład tak, a towarzyszył mu aż do Azji Sopater, syn Perusa z Berei, a z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, również gajus z Derbe i Tymoteusz, z Azjatów zaś Tychikus i Trofim. W liście do Kolosan również znajdujemy podobne, podobne słowa, co w liście do Efezjan. Wszystko, co się mnie tyczy, powiadomi was, o tym wszystkim powiadomi was, Tehikus Pisząc do Tymoteusza, Paweł mówi, ja wysłałem Tychikusa do was, do Efezu. I tak dalej, i tak dalej. Wierzący, kiedy dowiedzieli się o tym, że Paweł jest w więzieniu, byli zniechęceni. Apostoł Paweł doświadczał zniechęcenia. I pisząc pod koniec swojego listu, o tym mówiłem ostatnio, ten tytan modlitwy prosi tych wierzących o wsparcie modlitewne. O to, że kiedy otworzy swoje usta, żeby zwiastował z mocą Ewangelię. Żeby ta, to poselstwo było rozprzestrzeniało się po całym Imperium Rzymskim. Módlcie się o mnie, aby dana mi była odwaga. I nie wiedział, czy kiedy ten list dotrze do tych ludzi, to może on już będzie ścięty. Może już będzie ukrzyżowany, może już będzie przebity włócznią. On tego nie wiedział, ale wiedział, że jego powołaniem jest zwiastować Ewangelię. I wiedział, że Kościół jest powołany między innymi do tego, aby modlić się o tych, którzy Ewangelię zwiastują. Paweł nazywa Tychikusa umiłowanym bratem i wiernym sługą. Jaka wspaniała charakterystyka człowieka. To jest umiłowany brat. To jest wierny sługa. Myślę, że każdy z nas chciałby usłyszeć takie Takie słowa, które będą skierowane do do nas, czy do kogoś innego. O, ten człowiek, czy ta niewiasta. Oni są niezwykłymi pracownikami. Oni są wierni w tym, co robią. Oni kochają Chrystusa. Oni są posłuszni Ewangelii. I do Pawła dotarły wieści o tym, że Efezjanie, że wierzący w różnych kościołach martwią się o Niego. Niektórzy są zniechęceni do tego stopnia, że przestają zwiastować Ewangelię, bo się boją. Jeżeli naszego apostoła to spotkało, to również to nas może spotkać. Możemy znaleźć się z tego powodu, ze powodu zwiastowania Ewangelii w więzieniu. I zaczęli tracić nadzieję. Zaczęli się kłopotać i martwić. I potrzebowali zachęty. Potrzebowali pokrzepienia. I to pokrzepienie przychodzi do nich właśnie w liście apostoła Pawła. Paweł mówi, ja właśnie tego niezwykłego brata, wiernego sługa wysłałem do was Po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się nie tylko ze mną, ale z nami dzieje. I aby pocieszył, aby pokrzepił wasze serca. Zachęta. Pokrzepienie, pociecha. Dobre słowo. Na spotkaniu służb teraz w środę wspominałem o pewnej kulturze, która musi być w kościele i w służbach o kulturze dasz. Nie wiem, czy pamiętajcie, czy pamiętacie to, co co oznaczają te te litery, kultura, dasz. Doceniaj i dziękuj, akceptuj, rozpoznawaj. Jeżeli coś dobrego jest zrobione, rozpoznawaj to i zachęcaj. Potrzebujesz docenienia? Potrzebujesz słowa dziękuję? Potrzebujesz słowa akceptacji? Jeżeli coś robisz, to to fajnie, jak ktoś rozpozna to dobre dzieło. I każdy z nas przecież potrzebuje zachęty. W trzecim rozdziale Paweł właśnie tego listu, listu do Efezjan, mówił Proszę, abyście nie upadali na duchu. Efezjanie, proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszak to wasza chwała. Oni oskarżali się z tego powodu, że Paweł zwiastował i Ewangelii z powodu tego zwiastowania, on trafił do więzienia. To z naszego powodu. Byli zniechęceni prześladowaniami, ale Paweł ich zachęca: nie upadajcie na duchu. Nie upadajcie na duchu z powodu tego, co dzieje się w moim życiu. A co powoduje, że upadasz na duchu? Co powoduje, że upadasz na duchu? Co powoduje, że upadasz na duchu, jeśli chodzi o Twoje życie i Twoją rodzinę? Co powoduje, że upadasz na duchu, jeśli chodzi o innych? Może są sytuacje, które Ciebie ranią, są sytuacje, które Ciebie przerastają i upadasz na duchu i pojawia się zniechęcenie i pojawia się rezygnacja. Rezygnacja z z małżeństwa, rezygnacja z dobrych myśli o małżeństwie, rezygnacja z, z dobrych myśli o dzieciach. Rezygnacja z powodu problemów, rezygnacja z powodu braku pracy, rezygnacja z powodu swojej pychy, którą odkrywasz. Jest ci tak źle, bo widzisz, jakim marnym jesteś człowiekiem, ale to dobrze, że widzisz takie rzeczy. Wiemy z listu do Filipian na przykład, że świadectwo Pawła Ewangelii. Paweł piszał listy i to świadectwo Pawła Ewangelii stało się bardzo głośne tam gdzie był, w całym zamku, w całym pretorium i jest powiedziane i u wszystkich innych. Ludzie martwili się o tego apostoła, ale nagle przychodzi do nich wiadomość, że on się ma dobrze i Ewangelia nie jest hamowana, że ona się cały czas rozprzestrzenia. I ta odwaga Pawła do śmiałego zwiastowania Ewangelii pomogła również tym innym wierzącym, takie jest powiedziane, aby bez obaw głosili Słowo Boże. A większość braci moich w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić słowo Boże. Filipian 1,14. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić słowo Boże. No, więzy, to powinniśmy się smucić, to powinniśmy jakoś żałować, tak? Ale ta, ta smutna sytuacja, zła sytuacja wygenerowała zachętę dla Bożego Ludu. I Ewangelia była niesiona. Nie walczymy samotnie. Nie jesteśmy sami. Są wśród nas inni, jesteśmy pośród innych wierzących, którzy stoją razem z nami w walce. A my możemy ostrożnie Z szacunkiem siebie zachęcać nawzajem. Z szacunkiem i miłością. Paweł zachęcał Efezjan. Nie upadajcie na duchu. Tychikus był, wiemy, że był zachętą dla samego apostoła Pawła. A Paweł zamierzał wysłać Tychikusa do Efezy, aby był dla Efezjan zachętą. I Paweł on nie był tego rodzaju misjonarzem, który który trzymał tylko swoje sprawy dla siebie. Ale chciał, żeby... Inni wiedzieli, co się u niego dzieje. Nie miał postawy, kogo obchodzi moje życie, kogo to w ogóle obchodzi, po co to komu potrzebne. Chciałaby Bóg, aby lud Boży wiedział, co Bóg robi w jego życiu, jak ich modlitwy były wysłuchane albo są wysłuchane, i chciałabym mieli świadomość tego, co robi szatan, jeśli chodzi o Ewangelię. I chciał, żeby byli w stanie przeciwstawić Mu się mocniej w wierze. Jest wielka zachęta w byciu częścią Bożej rodziny. Jest wielka zachęta w byciu częścią Bożej rodziny. I nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy samotnego wierzącego, który jest odizolowany od innych i twierdzi, że jest wierzącą osobą. Chrześcijanie przecież są jak jak owce. One się gromadzą razem. Kościół jest armią, jesteśmy żołnierzami, i musimy, musimy stać razem i walczyć razem. Tarcza przy tarczy, ramię przy ramieniu. I tak naprawdę nie ma czasu na jakieś drobne potyczki, małe wojenki. Bo jest potężna wojna, która toczy się o duszę ludzką. Jako Kościół możemy skupiać się na, na małych wojenkach i przegrywać dużą wojnę. Tak się dzieje. Paweł, kiedy pisał o swoim życiu w liście do Koryntian, pamiętacie, że wymienia te wszystkie tragiczne sytuacje, w których się znajdował. Na morzu, zbójcy, chłosty, prześladowania. I pod koniec mówi, to są, to są takie zewnętrzne rzeczy. Ja się tym nie przejmuję. Dalej mówi, pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. On się nie troszczył o swoją skórę. On się nie troszczył o to, że jego plecy były pięć razy poranione, dostał 40 batów bez jednego. On mówi, to są zewnętrzne rzeczy, ale ja troszczę się o Królestwo Boże i o Kościół. Jak się mają zbory? Jak się mają moi współpracownicy? Czy te listy, które posłałem przez nich dotarły? Czy oni żyją? I w jaki sposób on zachęca Efezję na końcu? Mówi pokój, niech będzie braciom. Pokój dla ciebie. Pokój niech będzie bracią, miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. To jest tak naprawdę modlitwa. Prawdziwa modlitwa. Tak zaczął list do Efezjan. Łaska wam i i pokój. I podobnie kończy, dodając kolejne rzeczy. On mówi, pokój dla ciebie. Czy masz pokój z Bogiem? Bo On jest dla ciebie. Kimkolwiek jesteś. Jest pokój z Bogiem. Jest przebaczenie grzechów. Jest wewnętrzny pokój, który jest skutkiem tego, tego pokoju z Bogiem. Czy masz ten wewnętrzny pokój, który przychodzi do życia człowieka, kiedy masz pokój z Bogiem? Czy twoje grzechy są przebaczone? Pokój niech będzie braciom. Czy masz pokój z ludźmi? Czy masz pokój z ludźmi? Dzisiaj zobaczcie, jak nasz świat panikuje z powodu koronawirusa. Jest śmierć, ludzie się boją, nie ma pokoju, jest zamieszanie, jest strach. W piątek przyszła do mojego biura staruszka. Zapukała i, i weszła i zaczęła rozmawiać: że ona się chyba pomyliła, bo patrzy, że tu jest kościół, a ona ma pilota zepsutego. Ja mówię: Pani się nie pomyliła, ale tu jest kościół. To jest... I taka była dysząca. Ja mówię, jestem taka zmęczona, Wy, to pani sobie usiądzie i usiadła na półtora godziny prawie rozmawialiśmy sobie poznałem jej życie, jej rodzinę, jej tragedię, jej smutki jej chorego męża, który już nie żyje z którym miał raka mózgu mówiłem o kościele zapraszałem, mówiłem o tym, że wy państwo właśnie myślimy o tym, żeby w tym kościele zrobić coś dla seniorów ona powiedziała, ja nie jestem zainteresowana Kiedy zaproponowałem na koniec, że chce się o nią pomodlić, powiedziała, ja nie chcę. Choć była bardzo pogodną staruszką, nie miała pokoju w sercu. Nie miała pokoju w sercu. Mówi, ciągle mi się przypominają rzeczy. Mam problem z tą pamięcią tutaj i teraz. Ale mnóstwo rzeczy mi się przypomina. I wie Pan co? Same złe. Same złe. Myślę, że to nie był przypadek, Że ona przyszła. Rozmawialiśmy tak na spotkaniu służby. Jest propozycja, żeby zrobić coś dla seniorów w tej okolicy. Mnóstwo jest takich osób. Ona mówiła, jestem religijną osobą i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie chodzę do kościoła. Po prostu nie chodzę do kościoła. Nie ma pokoju w sercach tak wielu ludzi. I Paweł mówi, że to jest pokój od... Ten pokój jest od Boga. Przychodzi do człowieka od Boga. Ludzie są targani emocjami. Jesteśmy targani wspomnieniami. Jesteśmy targani i miotani dzieciństwem. Jesteśmy knębieni różnymi problemami, które się pojawiły dawno, dawno temu i mamy konsekwencje do dzisiaj, ale też tymi dzisiejszymi. Jesteśmy... Niszczeni trudnościami, smutkiem, zniechęceniem i grzechem. Apostol Paweł mówi, pokój dla was, bracia. Pokój od Boga dla was jest dostępny. Tak zaczął ten list do efezji o pokoju. W drugim rozdziale 14 on mówi tak, ale przecież Chrystus jest pokojem naszym to on sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku środku przegrodę muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój. mówi o pojednaniu z Bogiem. Mówi o pokoju. Mówił o tym, że mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością, bo jest pokój między nami a nim. Mówił o tym i zachęcał wierzących w tym liście, że możemy stanąć w Ewangelii pokoju, w tych butach Ewangelii pokoju. Bo ten pokój jest dostępny i mamy w nim stać. Ale dalej mówi o miłości i wierze. I to są te rzeczy, które dodaje na koniec, czego nie było na początku. Z jednej strony miłość wypływa z wiary, ale też bez związku z wiarą, miłość Chrystusa i z tą miłością Chrystusową, to, to jak wiara ma rosnąć bez miłości? Jak wiara może się rozwijać, kiedy nie jest czynna w miłości? I to są te rzeczy, które są ciągle powiązane ze sobą. Miłość i wiara, wiara i miłość. Nie ma rozdzielenia między tymi dwoma rzeczami. Przecież wiemy, że wiara, w sensie takiej wierności, jest owocem Ducha Świętego, owocem miłości, owocem Ducha Świętego. To jest owoc miłości, wiara. I również miłość, Paweł mówi, przecież to wszystko pochodzi od Boga, od Ojca, który, który jest źródłem tego wszystkiego. To wszystko pochodzi nie tylko od Boga Ojca, ale od Pana Jezusa Chrystusa, tak jak mówi, który jest jedynym pośrednikiem dla nas tych, tych wszystkich duchowych błogosławieństw i dóbr, które w ogóle człowiek wierzący może posiadać. On jest tym dawcą i pośrednikiem. I Paweł mówił o miłości. Mówił o wyborze przed założeniem świata, że Pan Bóg zechciał i przeznaczył nas, abyśmy byli Jego synami i córkami. Zrobił to ze względu na miłość i w tej miłości nas przeznaczył dla siebie. Mówił o tym, że słyszał o miłości Efezjanie, o waszej miłości, która jest obecna. Dochodzą mnie takie informacje. Pamiętacie, jak się modlił, kiedy zaczął wołać i dlatego zginam kolana moje. I modlił się, aby Efezjanie poznali miłość, jej długość, szerokość, wysokość, głębokość, żeby poznali tą miłość, która przewyższa wszelkie poznanie, wszelką wiedzę, bo wiedza nadyma, ale miłość buduje. Modlił się, aby zrozumieli tą chrystusową miłość, co tak naprawdę zostało zrobione dla nich. Kiedy mówi o budowaniu Kościoła, to mówi o tym, żebyśmy byli szczerymi w miłości, żebyśmy mówili prawdę w miłości. Bo wtedy będziemy zdolni wzrastać pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Nie jesteśmy w stanie wrastać w Chrystusa, jeżeli nie ma prawdy i miłości razem. Nie ma wiary i miłości razem. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I dalej mówi, że kiedy opisuje Kościół jako ten twór, z który się jakby z całym ciałem jest spojone, to ciało, ten, ten organizm, ten nowy człowiek, związany przez wszystkie wzajemnie się zaślejące stawy. I dalej mówi, że taki kościół rośnie i buduje sam z siebie. Dokładnie tak. Taki kościół sam się buduje, ale jest jeden warunek w miłości. Rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jak bardzo ważna jest miłość. W piątym rozdziale zachęca. Bądźcie naśladowcami Boga, kochani Efezjanie. I chodźcie w miłości. Kiedy mówi do mężów, to mówi, kochaj swoją żonę. Drogi mężu, powtarza, kochaj swoją żonę, jak Chrystus umiłował Kościół. Ale mówi też o wierze. Mówi, w jaki sposób to wszystko się zaczęło, drodzy Efezjanie. Usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia i w waszym sercu zaczęła rodzić się wiara. Uwierzyliście i zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. W drugim rozdziale mówi, przecież umarliście przez upadki i grzechy wasze, ale... ale to wszystko się zmieniło. Dlatego, że zostaliście zbawieni z łaski przez wiarę. Mówi o swobodzie i dalej, o swobodzie i dostępie do Boga. I mówi, jest to możliwe ze względu na ufność przez wiarę. I tego im życzę. Życzę wam pokoju, mówi. Życzę wam miłości, życzę wam wiary. To z z powodu niej masz w ogóle przystęp do Boga. Mówi, jest jeden pan, jedna wiara. I pod koniec tego rozdziału, szóstego, ostatniego, mówi o tarczy wiary, która gasi wszelkie ogniste pociski złego. I na końcu mówi o łasce, pokój jest od Boga. Miłość, ona jest od Boga. Wiara, ona jest darem Bożym. I na końcu mówi o łasce, ona jest darem Bożym. Łaska. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi. To jest ta łaska od Boga. I i łaska jest tematem, ważnym tematem w tym liście. Tak jak mówiłem, rozpoczona się od pokoju łaski, kończy się na tym. To jest temat, praktycznie łaskę znajdziesz w każdym rozdziale. To jest temat tego listu. Łaska to dzieło Boga, Wspaniałość Chrystusowa, wspaniałość Ojca, wspaniałość Ducha Świętego. Łaska. I wszędzie tam, gdzie jest miłość, wszędzie tam, gdzie jest łaska, człowiek może otrzymywać wszelkie Boże skarby w całej pełni. Łaska. Łaska. Kiedy na samym początku Paweł mówi o, o tym planie niezwykłym, o tym wybraniu, przeznaczeniu, o, o ofierze Chrystusa, to jest powiedziane, że to wszystko zro- zostało zrobione ku uwielbieniu chwalebnej łaski Bożej. On to zrobił, aby wywyższyć swoją łaskę swoją dobroć. Bóg. Mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. To wszystko jest... Trzyma się łaski Bożej. W drugim rozdziale mówi łaską przecież zbawieni jesteście. I to nie z was, to jest Boży dar nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Łaska Boża, bez niej nas nie ma. Kiedy Paweł mówił w trzecim rozdziale o Ewangelii, to mówi przecież ja sługą tej Ewangelii zostałem według daru łaski Bożej. Nie byłoby mojego powołania, mówi, nie byłoby mojej służby, gdyby nie Boża łaska, która wkroczyła w moje życie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana właśnie ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Cudowna Boża łaska. Zbawiła z grzechów mnie, ciebie, apostoła Pawła, Efezjan. Cudowna Boża łaska. byliśmy zgubieni, ale teraz się cieszymy. Centralną siłą chrześcijaństwa jest miłość. I może się z tym nie zgodzisz, ale to jest siła chrześcijaństwa. I wszędzie tam, gdzie jest prawdziwe chrześcijaństwo, wszędzie tam jest miłość. Jest miłość i jej manifestacja. I wszędzie tam, gdzie w chrześcijaństwie nie ma miłości, i bez względu na to, co jest obecne, to tutaj nie ma prawdziwego chrześcijaństwa. Nie ma Chrystusa. Ta miłość Chrystusowa jest realna, niezniszczalna, i wiemy, że nic nie jest w stanie odłączyć Kościoła od Bożej miłości. Ona jest tą niezwykłą siłą napędową w Twoim w moim życiu. Jeżeli jej nie ma, to przyjdzie zniechęcenie. A coś, co może zatrzymać to zniechęcenie i ból, to jest miłość. Boża miłość. Miłość, która jest Bożego autorstwa. On jest źródłem tej miłości. Kiedy patrzysz nawet na ten list, to widzisz, że wszelkie uprzedzenia między poganami a Żydami upadły w obliczu Bożej miłości. W obliczu tego, co Chrystus zrobił. Wszelkie uprzedzenia upadają przed nią, przed miłością. Wszelkie różnice społeczne, narodowe, religijne, one gasną w jej obecności. A jeżeli nie gasną, to znaczy, że chyba nie ma miłości. To jest centralna siła małżeństwa, rodziny, kościoła, chrześcijaństwa, miłość. I wiemy, że centralną osobą chrześcijaństwa jest Pan Jezus Chrystus, o której Paweł mówił. I wiemy, że jesteśmy tak blisko zespoleni z Nim, że nie można tego rozerwać. On jest głową, my jesteśmy Jego ciałem. On nas syca nas, On nas wyposaża. Jesteśmy w społeczności z Nim. Paweł w liście do Glacjan mówi, nie masz Żyda, nie masz Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzna ani kobiety, albowiem my wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. Dalej jest powiedziane w odnowieniu Nie ma ani Greka, ani Żyda Obrzezania, ani nieobrzezania Cudzoziemcy z niewolnika wolnego Lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich Centralna osoba chrześcijaństwa Twojego i mojego życia Twojego i mojego małżeństwa Twojej i mojej rodziny Twojej postawy w pracy Centralną osobą, która decyduje o wszystkim Jest Pan Jezus Chrystus Tak bardzo jesteśmy z Nim powiązani, że kto dotyka Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, dotyka samego Chrystusa. Kto prześladuje Kościół, prześladuje Jezusa. Kto przeklina Kościół, przeklina Chrystusa. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz, powiedział Jezus, kiedy objawił się Saulowi. Jesteśmy źrenicą Jego oka. Pan Jezus Chrystus wyrysował nas na swoich dłoniach i stopach. Jest tam Twoje imię. Nie możesz być bliżej. W Nim, w Chrystusie, w Jego uczynieniu, przecież pokładamy nasze zaufanie. Przecież to Chrystusa nauczanie akceptujemy. To Jego przykazanią jesteśmy i chcemy być posłuszni. To w Jego imieniu zanosimy nasze prośby modlitewne. To w Jego obecności wznosimy nasze pieśni. To z Jego przecież rąk otrzymujemy dary łaski. Ze względu na Niego staliśmy się dziedzicami Bożej chwały. Przecież nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które możemy być zbawieni. Jezus Chrystus to cudowne imię. Ale też centralnym... Znakiem chrześcijaństwa, wiecie wiecie co jest? Jest łaska. Łaska. Czyż to właśnie łaska nie została nam okazana? I myślę, że Chrystus chce, aby w Jego Kościele był widoczny ten łaskawy duch. Łaskawa mowa i język. Aby chrześcijanie byli łaskawi, żebyśmy byli łaskawymi chrześcijanami, żeby ta łaska była widoczna w naszym myśleniu, w naszych słowach, w naszych postawach, nawykach, czynach. Zawsze łaska. Nie mówię głupota, zaniedbywanie pewnych kwestii, nie, ja mówię o Bożej łasce. I wszystko, czego potrzebujesz, by być mądrym, dobrym, pokornym, kochającym, użytecznym, szczęśliwym, jest powiązane z Bożą łaską. Łaską Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska Boża. Łaską zbawieni jesteście. Apostoł Paweł kończy, mówi o miłości. Łaska niech będzie dla kogo? Dla wszystkich, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Miłością czystą. Miłością, która nigdy się nie skończy. To jest miłość nieśmiertelna. Niezniszczalna. Paweł używał tego słowa, kiedy mówił o zmartwychwstaniu ciała. Kiedy ono powstanie do życia. Będzie niezniszczalne, będzie czyste, święte, chwalebne. A teraz mówię o miłości, która jest czysta. I ta miłość do Chrystusa, ona jest zakorzeniona we wszystkim tym, co jest gdzieś tam głęboko w nas. To, co jest boskie. Ona nie jest zakorzeniona w Twoim ciele, które za jakiś czas umrze. Ta miłość przejdzie do wieczności i ona się nigdy nie skończy. Ona jest niezniszczalna, bo należy do tego niezniszczalnego Boga. On jest tą miłością. Bo mamy to niezniszczalne życie i ona jest umieszczona w tym życiu. I wiemy, że przecież to życie przyszło do nas przez inspirację Bożego Ducha. Ona nas przemieni. I wiemy, że ona nie przeminie wraz ze śmiercią naszego ciała. Bo ona nie należy do tego ciała. Ona zatriumfuje nad śmiercią. I ta miłość objawi się w całej swojej pełni, w całej swojej sile i intensywności, gdy będziemy już w chwale z Chrystusem. Niezniszczalna miłość jest w Tobie i we mnie. Nieskalana, wieczna. Co jest takie duchowe i wieczne w tej miłości? To, co duchowe i wieczne w tej miłości, to jest to, że przecież jest powiedziane, że sam Pan Bóg rozlał. Miłość w naszych sercach przez Ducha Świętego. Sam Bóg rozlewa swoją miłość w sercach wierzących. I kiedy przychodzisz do Chrystusa po raz pierwszy, ta miłość wkracza do Twojego do twojego ducha, do Twojego duszy, do Twojej duszy. Jest rozlana. Czy masz taką miłość? Czy możesz powiedzieć, Bóg rozlał tą miłość w moim sercu? Być może stoją pewne zapory, które przeszkadzają płynięcie tej miłości, ale ona jest rozlana. I ona jest rozlewana i będzie rozlewana. I bez względu na to, jakie są nasze okoliczności, w Jezusie Chrystusie jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I ten skazaniec, apostoł Paweł, takimi słowami zachęca Efezjan, pokój dla Was, miłość dla Was, wiara dla Was, łaska dla Ciebie, kimkolwiek jesteś, jeśli jesteś Bożym dzieckiem. Pamiętajcie, że jest miłość, która przejdzie i ona będzie w wieczności. Niech nasze serca będą zachęcone do tego, aby wołać do naszego Boga i prosić o cudowną Bożą łaskę bez której nie ma nikogo, nie ma nic. Cudowna Boża łaska, cudowne Boże miłosierdzie, cudowna Boża wiara, cudowny Boży pokój. Niech Panu Jezusowi Chrystusowi będzie chwała. Powstajmy do modlitwy.